0: Olá, Tutameia está ao vivo e entra a partir desse, deste programa na campanha internacional pela liberdade de, Inter... de Julian Assange. Também nos somamos, nos apoiamos ao movimento lançado já por quase 3 mil personalidades dos mundos da cultura, das artes, das ciências, políticos, parlamentares... Que, aqui do Brasil, que, que lançaram um manifesto uh, pedindo a Lula para que uh, ofereça asilo político a Assange no Brasil. Estamos nós, aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, neste Brasil, que uh, viu hoje a, a divulgação dos números, novos números do Observatório da Violência. São informações terríveis. No ano passado, o último ano do governo do genocida Bolsonaro, o Brasil registrou o maior número de estupros da história. Seis em cada dez das vítimas têm até 13. Os números divulgados pela 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, anotam 74.930 vítimas de estupros no Brasil. Por, um, por dia, 205 crimes desse tipo por dia, ou seja, um a cada sete minutos, mais ou menos. Outros números desse anuário. Casos de violência contra a mulher, criança e adolescente crescem no Brasil. Polícias matam 17 pessoas por dia no último ano do governo Bolsonaro. Estelionatos no Brasil, mais que triplicam em cinco anos. Golpes virtuais disparam após pandemia. Licença para armas aumentam quase sete vezes no governo Bolsonaro. São números terríveis desse nosso país... E a gente fica aqui, nessa tristeira da comunicação, tendo hoje como entrevistado aquele que é reconhecido como o maior cientista uh, brasileiro, uma das maiores figuras do mundo, uh, nesse, no mundo das ciências, Miguel Nicoleles, que a Eleonora agora apresenta como mando figurino. Eleonora.
1: Miguel Nicoléres, é uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui no Tutameia, nesse 20 de julho de 2023. Miguel Nicoléres, acho que dispensa até a apresentação, um dos maiores é, neurocientistas do mundo. É, é, professor. É, da Universidade de Duke, professor emérito da Universidade de Duke, ele fundou e dirigiu o projeto Andar de Novo, é membro da Academia de Ciências na França e no Brasil. Em 2004, a revista científica American o elegeu como um dos 20 cientistas mais influentes do mundo. E em 2015, a revista norte-americana norte -americana Foreign Policy elegeu Nicoléres como um dos 100 pensadores da maior influência eh, no mundo, de maior influência no mundo. Nicoledes tem uma atuação muito ativa no Brasil, participou é, acho é, da, da, do combate à Covid aqui, no junto ao, ao Comitê do honesto teve um papel essencial acho, na, nesse momento dramático do mundo. E bom é autor de vários livros, eu vou mostrar aqui o verdadeiro criador de tudo um dos livros, e o Made em Macaíba, que a gente também já tratou aqui com o Nicolés, que trata dessa experiência no Rio Grande, no Rio Grande do Norte. Nicolés... É isso que eu faço a pergunta. Ah.
0: É um palmeirense raiz. Claro. E, <risos> e apaixonado, fã de Santos Dumont, que é o tema da nossa conversa. Desculpa. Isso,
1: exatamente. Hoje, 20 de julho, 150 anos do nascimento do Santos Dumont. Nicolés, por que você se apaixonou por Santos Dumont? Qual a importância do Santos Dumont?
2: Bom, primeiramente, Rodolfo e Leonor, é um prazer estar aqui novamente. É um, é um momento muito importante. Hoje, né? apesar de poucos brasileiros terem a noção do que a data de hoje representa, para vocês terem uma ideia, 20 de julho é a data de nascimento, 1873, do Santos Dumont. É o mesmo dia que a NASA escolheu para pousar na Lua. O Neil Armstrong pousou na Lua no dia 20 de julho de 1969, Lua, cuja, na qual a NASA dedicou uma cratera nomeada ao Santos Dumont. Para você ter uma ideia do, do, do impacto que esse homem teve, né? até os americanos não conseguiram resistir, e hoje ele lá está lá, se você olhar no, no catálogo das crateras, você vai ver a cratera Santos Dumont. Então, a razão pelo que eu me apaixonei por ele, primeiro é porque eu tinha uma avó, a dona Lígia Laporta, que era absolutamente fanática pelo Santos Dumont e tinha todas as histórias, todos os livros, todas as biografias. E como eu cresci aqui em Moema, no quintal e na biblioteca dela, eu não, eu não tive escapatória a não ser né, vasculhar. E quando eu comecei a ler e descobri que havia um brasileiro que sentado num selim de bicicleta, de terno, gravata e chapéu Panamá, contornou a Torre Eiffel em 30 minutos para ganhar o prêmio Deutsch, num dirigível construído com folhas de seda japonesa, cordas de nylon de piano e bambu. Eu falei, como é que você não pode se apaixonar por um cara desse? A ousadia, a criatividade, a genialidade, a... A total e completa obsessão por cumprir a palavra empenhada, né? porque eu sempre falo, o Salsumon é um dos casos raros da cultura brasileira, porque ele prometeu, quando era criança, para a mãe que ia voar. Quando o pai dele morreu e ele se transformou num dos fazendeiros, no fazendeiro de café mais rico do mundo, né? o pai dele era dono das maiores fazendas de café do planeta, e quando o pai dele morreu, ele herdou tudo isso, e a mãe perguntou: o que você vai fazer, Alberto? E ele virou para ele e falou: vou voar. E ele voou. E, ao voar, ele abriu as portas para a humanidade para toda a era da modernidade que nós desfrutamos. Ele, com esse voo histórico, né, e são vários, mas eu sempre gosto de pontuar que o Santos Dumont, não, não existe essa briga com os irmãos Wright nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos há 35 anos. E, curiosamente, eu moro no estado da Carolina do Norte, onde a placa do automóvel tem o avião dos irmãos Wright, porque eles voaram... Na, na numa praia da, do estado mas eles são de Ohio tá? são de uma cidadezinha chamada Toledo e o que acontece é o seguinte, não existe essa briga porque os irmãos Wright inventaram um avião mas o que o Santos Dumont fez foi inventar o voo controlado do qual o avião é apenas um exemplo ocorre que na Europa do começo do século XX os aeronautas disputavam a primazia de criar o voo controlado usando balões dirigíveis eles não davam importância para coisas que a gente chama de avião. Então, o Santos Dumont chegou lá, autodidata, construiu uh, o seu próprio laboratório, pago pelo dinheiro dele, e uh, ele construiu o primeiro aeroporto da história e o primeiro hangar. Ninguém fala isso, mas o que inventou o hangar foi o Santos Dumont. E, ao criar uh, mecanismos para gerar o voo controlado, no dia 19 de outubro de 1901, ele instantaneamente colapsou as distâncias do mundo. Porque ele demonstrou que em breve nós íamos conseguir sair do Brasil, chegar na Europa, dos Estados Unidos, chegar na China e vice-versa. Ou seja, ele abriu as portas do espaço sideral para a humanidade. Esse é o tamanho do homem que nós estamos falando. Nunca fez uma patente, nunca quis comercializar os seus bens, nunca teve uma startup nunca procurou o Venture Capitalist para financiar seus trabalhos, ele pagou o trabalho, e quando ele ganhou o prêmio Deutsche, que foi o maior prêmio, e ainda é o maior prêmio da ciência brasileira, 100 mil francos, metade ele deu para os mecânicos e metade ele distribuiu para a população de Paris. Agora, imagina se ele não era amado em Paris. Para né? você ter uma ideia, os parisienses criaram um doce chamado Santos Dumont, que era um dos doces mais famosos da França no começo do século. Então, eu me apaixonei por ele e usei a vida dele como exemplo de uma carreira científica, porque ele era absolutamente não ortodoxo. Mas ele chegou onde ele queria e fez história.
0: Como foi? Qual foi a história que ele fez? O voo do 14, do 14 bis?
2: Não, o voo, não sei, o voo, sei como, o voo,
0: muito que... antes Como chegou o...
2: é, não, o processo... Primeiro que ele a quase senhora. morreu né? Primeiro que ele quase morreu tentando né? Não tinha assim, de segurança Não tinha nenhum sistema de proteção E num dos voos em que ele Tentou fazer a circunavegação Da Torre Eiffel, que esse era o grande desafio Esse é o prêmio Deutsche que ele ganhou Ele fez várias tentativas E numa dessas ele despencou do céu E ficou de pendurado de cabeça para baixo no, Num hotel que tem até hoje Lá na Trocadeira, né? E quando os bombeiros chegaram, o Santos Dumont, que estava lá na cestinha, lá pendurado, pediu para os bombeiros salvarem o balão primeiro, porque ele já estava planejando corrigir o que aconteceu de errado para a próxima tentativa. Quando ele voa no dia 19 de outubro ao redor da Torre Eiffel, ele demonstra, pela primeira vez na história, que nós seríamos capazes de controlar o voo de um dirigível, de um balão, de um avião, porque ele inventou... Estabilizador vertical, estabilizador horizontal. Ele inventou a ideia de pôr um motor de automóvel no, no dirigível com aquela hélice. né? Uh, a ideia de flaps ele inventou posteriormente. E mais interessante de tudo, ele criou a, 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 a indústria da aviação porque ele desenhou né, o protótipo básico. O, é como se você tivesse uma empresa e, de repente, você inventasse todo o avionics, tá? todos os aparelhos de controle do voo, só que ele fez isso em 1901. Tá? E, a partir daí, ele causou múltiplas revoluções, em várias áreas, a ponto de... Uma das primeiras viagens que eu fiz para Paris, eu subi no, na Torre Eiffel, né? porque é um ponto que todo mundo quer conhecer, e, quando eu cheguei lá, eu olhei para a esquerda e tinha um, uma sala de jantar, onde o, o engenheiro que construiu, né? o Eiffel, Uh, jantava com seus grandes amigos. E quando eu olhei para o lado, quem que estava do lado, representado por dois bonecos? Um era o, o engenheiro, o Eiffel né nessa salinha no, VIP do topo da Torre Eiffel, e do lado dele estava o Santos Dumont, que era amigo íntimo dele. Tá? Porque a Torre Eiffel tinha sido construída recentemente para a exposição né, que ocorreu em Paris, e virou um... um um, um objeto arquitetônico reconhecido no mundo inteiro, por isso que ele quis fazer o voo ao redor, porque ele queria unir um monumento icônico a um momento histórico, e ele acreditava que a ciência tinha que ser demonstrada publicamente, não só nos laboratórios. Essa é outra revolução impressionante, né? que inclusive me inspirou a fazer a demonstração da Copa do Mundo, do nosso primeiro exoesqueleto controlado pelo cérebro, no Brasil, ao ar livre como o Santos Dumont fazia para um, multidões ao redor do mundo poderem assistir. E, e, então, o Santos Dumont ele, ele é um pioneiro de várias ciências. Para você ter uma ideia, quando ele voou nesse aviãozinho aqui, que eu tenho a maquete, o Demoiselle, que eu ganhei de presente de um artista do Rio Grande do Norte, o Santos Dumont sentava aqui, ó, na frente, o cockpit é bem aqui, logo embaixo da hélice, Tá? E como não tinha botão, né, você só tinha comandos analógicos na época, o que ele fez para poder controlar esse aviãozinho, uh, que era de baixo custo, né, ele nunca patenteou, ele publicou a planta na imprensa da França gratuitamente para quem quisesse construir, e quando ele sentava aqui, ele basicamente usava cordas de nylon para conectar uh, partes do avião com o seu terno, com a sua roupa. Então, ele controlava o avião movendo o corpo. Tá? Então, ele, como não tinha botão e não dava para ter um monte de alavanca porque ele ia se perder, ele literalmente diz, numa passagem que eu achei em uma das publicações dele, que são poucas, uh, ele diz que ele sentiu que agora o avião era parte dele. Ou seja, ele foi um grande neurocientista, porque 100 anos antes da gente demonstrar isso em laboratório, ele colocou a hipótese e a premissa de que as nossas ferramentas, todas as tecnologias que a gente inventa, são assimiladas pelo cérebro do humano como extensão da representação do corpo que o cérebro contém. Então, o tenista assimila a raquete de tênis, o ciclista assimila a bicicleta e o cérebro pensa que a bicicleta é a extensão do cara. E o Santos Dumont intuitivamente percebeu para ele voar, ele tinha que assimilar... O avião, como sendo parte dele, e eu, como vocês devem imaginar, perguntei para vários pilotos ao longo dos, dos múltiplos aeroportos que eu já passei no mundo, né, né, para acumular os meus 3 milhões de milhas que eu tenho acumuladas. Eu cheguei para vários pilotos e perguntei como é voar, como é a sensação de um, desse. Quando, agora é tudo automatizado, mas antes, né, nos aviões onde o cara estava lá no Manche o tempo inteiro e tal, e todo mundo vira para mim e fala: não, quando você atinge um certo número de horas de voo você vira um cara que a gente acha que né, é um piloto experimentado, é como dirigir um automóvel, o avião é parte de você. Você navega, o seu corpo navega com o avião, porque o avião é parte de você. É como um piloto de Fórmula 1, eu também já perguntei para um diretor de, de, de uh, equipe de Fórmula 1, que a sensação do piloto é exatamente essa. O carro de Fórmula 1 vira a extensão uh, do carro dele. Inclusive, o Ayrton Senna, o, o ex-diretor da McLaren, me contou, o Ron Dennis que quando o Ayrton Senna ele queria um assento que não tivesse almofada, que fosse duro, porque ele queria sentir o carro, ele queria sentir a suspensão para ajustar a suspensão do carro ao chão da pista. E ele queria sentir com a pele né, do bumbum, ele não queria sentir só na mão, ele queria que o corpo inteiro fosse integrado ao automóvel. E foi o que o Santos Dumont descobriu experimentalmente. Então, eu posso contar para vocês emoções que eu vivi na minha vida encontrando o Santos Dumont em diferentes partes do planeta, sem querer. A maior delas foi estar no Museu da Aeronáutica Americana, em Washington, no centro né, da capital, com meus filhos, que eram pequenininhos, eu andando desesperado, vendo a cápsula que foi para a Lua, vendo, sei lá, o avião dos irmãos Wright, vendo, não sei o quê, de repente eu viro para a esquerda e estava lá no cantinho uma exposição do Santos Dumont. Isso nos anos 90, tá? Foi uma das coisas mais emocionantes que eu senti, porque estava lá o homem, entendeu? Eles podem tentar diminuir, podem tentar não, não comparar com os irmãos Wright. E o mais curioso é que um americano publicou um livro sobre o Santos Dumont, Asas da Loucura, que eu acho que é o título em português, e lá tem o facsímile do jornal da cidade dos irmãos Wright, Toledo, em Ohio, quando eles fizeram o voo famoso lá na Carolina do Norte. tá? E sabe qual era a manchete do jornal? Filhos da Terrinha, reproduzem o grande Dumont. Nem o nome dele está na manchete, tá? Nem na cidade onde eles nasceram e fizeram a oficina de bicicleta deles lá para construir avião. O nome que aparece como referência de excelência e de conquista é o dos Santos Dumont. tá? E quem, quem achou esse facsímile foi um americano, um historiador americano. Então, é, é por isso que eu digo, ele foi o maior cientista, o maior inventor e certamente o maior brasileiro de todos os tempos porque ele criou o mundo moderno com a ousadia dele
1: e e você ressaltou aí o padre ser autodidata né de ter múltiplas criações e uma 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 formulação uma criação uma invenção sem ligação com ah, pelo que você está dizendo com o interesse militar né porque hoje que se a gente olha as invenções nos últimos mais de 100 anos, mais de 100 anos tudo está ligado à guerra, a, a invenções que foram é, feitas em, em razão da guerra. E o, o avião, não pelo que você está dizendo, não foi isso, embora logo em seguida tenha sido então, fundamental nas guerras.
2: Os irmãos Wright mantiveram em segredo o voo deles porque eles estavam tentando negociar com o Pentágono a, a, e fazer uma patente para vender para o Departamento de Defesa. Tá? E o Santos Dumont rejeitava isso dramaticamente. E, e é por isso que eu sempre falo, usando o Santos Dumont como exemplo, as pessoas falam para mim, não, nós temos que reativar a indústria bélica no Brasil, porque a indústria bélica induz toda sorte de inovação. Nos Estados Unidos, em outros países, todo mundo sabe que a indústria bélica produz grandes inovações, GPS, internet. Eu falei, é óbvio, você recruta os melhores engenheiros, você joga um caminhão de dinheiro na indústria, é óbvio que você vai ter inovação. Vamos fazer isso com a indústria da saúde? Vamos fazer isso com a indústria de sei lá o quê, de meio ambiente? É só você recrutar os melhores, por dinheiro e dar apoio a longo prazo. Não é nenhuma característica da indústria bélica a inovação. A inovação ocorre porque um, um caminhão de dinheiro é jogado na indústria bélica no mundo todo. Então, não vale, não tem o menor sentido o país dos Santos Dumont fazer isso. Porque investir nisso, primeiro que nós nunca vamos conseguir competir com ninguém mais já passou o bonde, tá? ninguém vai competir com os Estados Unidos, China, Rússia, OTAN, pode esquecer, não tem como, nós vamos vender bala, bala de revólver, que não, não vai, o, o valor agregado disso é zero. Mas foi a partir do que o Santos Dumont imaginou que nós temos a Embraer. A Embraer foi criada por um fã incondicional do Santos Dumont que pensou o seguinte, olha, no país que tem Santos Dumont e no país que inventou o voo controlado, a gente tem que ter empresa aeronáutica, e olha o que a Embraer é, é a segunda maior empresa do Brasil. Um indivíduo, um sonho, né estapafúrdio, megalomaníaco, genial, gerou a maior indústria, a segunda maior indústria do país. Então, o Santos Dumont não tinha patentes, o Santos Dumont não publicava trabalhos científicos pra, só para o né, pro, pro povo específico, engenharia e tal. O Santos Dumont foi cogitado por Prêmio Nobel, tá, no começo do século, porque foi uma invenção que chocou o mundo. Foi a grande primeira celebridade do mundo. Porque no dia seguinte, ele saiu na capa do New York Times, na capa do Le Monde, na capa dos jornais ingleses. Ele foi convidado pelo príncipe de Mônaco para voar e mora. quase morreu, caiu no oceano lá, outra vez, quase morreu. Ou seja, o cara foi a primeira grande celebridade do século XX. Né? E, e aqui ele, mal é mal, é conhecido. Né? E por isso que eu mandei para vocês, essa foto uh, do Ícaro, que para mim foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida, porque 10 anos atrás, coincidentemente, dez anos atrás, eu fui para Paris e percorri todos os pontos chaves, históricos, de onde o Santos do Mundo decolou. Isso aqui é a estátua, é uma estátua que existe de um Ícaro, uh, no ponto, numa praça, no centro da praça do, do município de saint Cloud que fica do outro lado do Bois de Boulogne, Uh, em Paris, que é da onde ele decolou com o balão, com o Brasil 6, se eu não me engano, né para dar a volta na Torre Eiffel e ganhar o prêmio Deutsche. Esse Ícaro tá na ponta do pé, olhando para a Torre Eiffel, como se ele fosse levantar voo, sabe? E aqui, na escritura, na pedra, né no centro da praça, eu vou confessar, não tive foto porque eu iria preso, mas eu subi aqui no Ícaro, Tá? Aqui no... Só para sentir o gostinho do que era olhar. Isso aqui está escrito. Ó. Isso aqui está imortalizado para todos os tempos. A homenagem do Aeroclube francês ao brasileiro, né Santos Dumont, comemorando os experimentos de Alberto Santos Dumont, né? que inaugurou a indústria aeronáutica. Eu não estou lendo direito aqui, né? mas isso aqui tem o busto, tem essa imagem dele, maravilhosa. Tem o Ícaro. E você sobe aqui, que é proibido, tá não recomendo para nenhum turista fazer, porque você vai em cana. Eu subi na na, né, na, na na loucura, porque você olha ali você vê a Torre Eiffel, você vê exatamente o que ele viu naquele dia. tá Isso, é exatamente. Essa é a vista lá de cima do Ícaro. Porque essa aqui embaixo é a estação de metrô Santos Dumont, na praça Sintos Dumont. Imagina você olhar para isso em 1901 e falar: Eu tenho que ir lá contornar em 30 minutos e voltar. Tá? E a outra, as outras fotos que eu mandei é do campo de Bagatelle, onde ele decolou com o 14 bis, em 1906. Essa aqui, esse é um monolito, né? Sensacional, parece aqueles filmes do do Kubrick, de 2001, Odisseia no Espaço, parece um monolito do Arthur Clarke, né? que vai ficar para toda a história. O, o mundo por acabar, esse monolito vai estar tá aqui quando o Mr. Spock pousar no, na Terra para ver o que sobrou. Eles vão encontrar, e está escrito aqui em francês novamente, né? o Aeroclube uh, francês, reconhecendo como o primeiro voo reconhecido... Na Europa, e foi no mundo, né, porque foi público novamente. E é muito divertido, porque nesse dia o Santos Dumont voou 220 metros, tá? a 80 e poucos centímetros do chão. E os irmãos Wright foram para a Europa, levaram o avião deles e começaram a fazer viagens de 200 quilômetros. Né? E saiu na imprensa e começaram, como os franceses são muito bons nisso, que nem os brasileiros, a encher a paciência do Santos Dumont. Né? Aí um dia um repórter do Le Monde, eu acho... Eu não me lembro se é do Lemone, mas eu tenho quase certeza. Perguntou para o Santos Dumont, bom, como é que o senhor se sente? Os irmãos Wright estão voando 200 quilômetros e o senhor só voou 200 metros? Aí é, o Santos Dumont fez aquela cara de mineiro dele, abaixou o Panamá e falou o assim, seguinte, é, meu filho, mas os primeiros 220 metros são sempre os mais difíceis. O repórter não perguntou mais nada, Tá? Então, basicamente, o cara ele ia jantar da casa dele no Champs-Élysées, que eu visitei, uh, com um pequeno dirigível que ele criou, como se fosse um carro. Ele ia de dirigível até o Maxims, que era o restaurante favorito dele, onde ele se encontrava com um certo Mr. Cartier, que era o amigo dele. E ele entrava pela janela do segundo andar. Ele não entrava lá embaixo. Ele entrava porque ele sentava em umas cadeiras altas porque o Santos Dumont dizia que gostava de comer no alto, no céu. Então, eles tinham umas cadeiras altas que você tinha que ter um, um apoio para subir. Né? E num desses jantares, o, o Santos Dumont falou: Olha, eu não consigo ficar olhando o meu relógio de, pulso, de bolso para controlar o tempo do prêmio Deutsche, para fazer essas voltas todas aí em 30 minutos, não tem como. E foi aí que ele sugeriu e o Cartier inventou o relógio de pulso, que chama-se, originalmente,. Santos Dumont, que eu posso dizer que ganhei um de presente 20 anos atrás, quando eu estava uh, na Suíça fazendo meu sabático, e é sensacional, porque o Cartier criou, existe até hoje, uma coleção Santos Dumont, ela tem mais de 120 anos, tá? porque foi uma sugestão uh, do amigo dele, para ele poder voar, porque ele ele tinha que ficar lá no guidão dele, lá do selim. Ele tinha que olhar o tempo. Ele não podia ficar tirando o relógio. Mesmo porque não tinha cinto de segurança. Ele podia despencar lá de cima. Né? Então, imagina hoje você voar 100 metros de altura num selim de bicicleta. Tá? Esse é o tamanho da coragem desse cara. Além de tudo, além da genialidade, o cara tinha um sangue frio. E tinha... né, né o... Acho que no Rio Grande do Sul ainda se fala. né? Tinha um colhão que é difícil de encontrar atualmente. Tá? E ele, quando ele foi para os Estados Unidos, o Thomas Edison quis se encontrar com ele para discutir como patentear, porque o Thomas Edison era especialista em roubar ideias, né? e particularmente do nosso querido amigo Tesla. Né? E ele foi lá na Casa Branca e o convidou, o Santos Dumont para uma reunião no dia seguinte para patentear. O Santos que falou, desculpa, não tem interesse. Ou seja, o cara foi recebido nos Estados Unidos como herói na Casa Branca, foi seduzido pelo maior inventor americano da época, que era ligado né, aos bancos, o Mellon Bank, se não me engano, e não aceitou o convite. Tá? Então, é, é uma figura... Cada página que você lê da história desse cara é emocionante. E ele demonstra um grau de brasilidade... Tá, o cara teve que, ele falava que ele teve que ir para a França para poder voar. né E, numa passagem, eu me lembro ter dito que ele ele nunca pôde voar sob a luz do Cruzeiro do Sul. Por isso que, quando a gente inaugurou o nosso instituto lá, que é da, do Instituto Santos Dumont, que originalmente foi planejado e criado pela Associação Alberto Santos Dumont, de apoio à pesquisa, para apoio à pesquisa, uh, eu falei na palestra que, dessa vez, o 14 Bis ia voar sob a luz do Cruzeiro do Sul. E 20 anos depois eu posso dizer para vocês que ele voou. Né? Então, o nosso padroeiro, uh, indiretamente, realizou seu sonho, finalmente, né? de ter um voo no Hemisfério Sul. Você falou
1: de brasilidade. Como é que isso se define com o Santos Dumont? Como é que era a ligação dele com o Brasil?
2: Ah, ela era completa, né? Porque ele aprendeu a, ele criou o hábito pela mecânica, pela experimentação de engenharia, mexendo no trem da fazenda do pai. Então ele começou a ter, ele tinha uma liberdade completa, né? Os pais deram a ele uma educação totalmente fora do contexto da época, porque eu sempre falo, né? Falei na essa semana eu dei uma palestra em Brasília, falei isso. Imagina Santos Dumont chegando numa escola primária típica hoje. No primeiro dia de aula, quando a professora pergunta o que, que você vai fazer quando crescer, e o Santos Dumont respondesse: eu vou voar. Num mundo em que ninguém tinha a menor ideia como fazer isso. Ele ia para o canto, né? Eu falo sempre isso: ele ia para o canto preencher a lousa com a tabuada do nove, né? Porque não faz sentido nenhum, porque nós estamos removendo a ousadia e a criatividade das nossas crianças com o sistema educacional que nós temos. Né, especialmente com essa reforma do ensino médio, que aparentemente continua por aí, né, não, não foi revogada ainda. Então, o Santos Dumont, ele cresceu numa fazenda, ele cresceu no Brasil, mas ele percebeu que ele teria que sair daqui uh, para realizar essa ousadia fenomenal dele. Mas, como eu gosto de dizer, o Santos Dumont saiu do Brasil, mas o Brasil nunca saiu dele. Né? Uh, eu tenho uma, uma grande dúvida, talvez um biógrafo dele possa um dia desses me, me esclarecer. O, o Santos Dumont estava em Paris no mesmo tempo que o Oswaldo Cruz estava em Paris. E eu não sei se eles se encontraram. Seria sensacional descobrir se eles tiveram a oportunidade de se encontrar. Mas uma, numa das quedas que o Santos Dumont teve, lá em Paris, ele caiu no quintal da Princesa Isabel que morava em Paris e a princesa Isabel foi levar um lanchinho para ele quando ele estava em cima da árvore, né? Então ele teve um chá uh, com o um lanchinho preparado pela herdeira do trono brasileiro, né? Que já estava no exílio na época, uh, que foi e que assistiu os voos dele, presenciou os voos dele, né? E isso é muito emocionante porque Naquela época não tinha e-mail, não tinha internet, nem jornal. Né? Os jornais da Europa chegava no Brasil com cinco meses, seis meses. A minha bisavó contava que na época da pandemia de 18, levavam quatro meses para chegar jornais espanhóis com a notícia que estava tendo uma pandemia no mundo, né? aqui no Brasil. Então, não tinha jeito de ele manter contato estreito com o país. Mas o fato de ele ter crescido numa fazenda... Ele ter visto o que o Brasil daquela época era e os sonhos que ele tinha né, de, de engenharia, de industrialização, de inovação, uh, eles eram mantidos por esse apego, esse cordão umbilical que ele nunca perdeu com o Brasil. Porque ele fazia questão de falar que ele era brasileiro, mesmo quando ele ganha a Legião de Honra, que é a maior condecoração do governo francês, uh, ele se refere, né? E eu fiz uma pequena homenagem para ele quando eu fui eleito para a Academia Francesa de, de Ciência, no dia da abertura da Copa do Mundo 2010, o Brasil ia jogar meia hora depois da cerimônia, eu falei para o presidente da mesa que eu tinha que falar antes, porque eu ia assistir o jogo, então eu tinha que falar correndo. E eu fiz questão de ser o único dos, dos, dos estrangeiros que foram eleitos em falar em francês, e fiz homenagem para o Santos Dumont porque era o era La Copole, que é o prédio que o Napoleão construiu para a Academia Francesa de Ciência, muito perto da Torre Eiffel. né E de lá você vê, você só sai do prédio e olha e você vê a Torre Eiffel. Eu falei que, na realidade, a minha maior honra enquanto cientista era vir da terra do homem chamado Santos Dumont, que fez um milhão de parisienses saírem às ruas num sábado e jogar os seus chapéus ao ar para saudar a inauguração de um outro mundo, né, e, o, e os franceses da plateia adoraram, ficaram maravilhados, né, porque todos os caras, os americanos falaram inglês, os alemães falaram alemão, e eu, foi um sufoco, mas eu ensaiei duas semanas antes e saiu em francês de alguma maneira, mas eu fiz questão de registrar na ata que eu estava lá só ocupando o lugarzinho que deveria ter sido do Santos Dumont, né,
0: Legal, claro que a gente vai falar um montão ainda hum. da, da, das, das descobertas do, 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 do Santos Dumont e a aviação. Queria que você comentasse um pouco da vida dele, uh, fora desse. Do, do, ele era um, um. Foi também um esportista, ciclista, escalador. Wow. Né? Escalador de pênis. É, então. Conte um pouco aí para o pessoal. Porque nos livros didáticos, no, no primeiro grau, aparece só o. Em,
2: em, em pequeno aspecto ah, é, é, um, é um aspecto da, muito da é um aspecto muito limitado que a gente tem dele né? é, o Santos Dumont foi uma personalidade ele era ele era primeiro ele era uma presença fixa nos né, na, na, grandes salões de Paris ele era a atração principal porque ele era um cara porque veja bem, as pessoas não têm ideia que naquela época existiam vários aeronautas tentando fazer o que ele fez ele não estava sozinho os maiores engenheiros, os maiores aventureiros franceses estavam tentando uh, realizar o que ele realizou do, do prêmio Dodge, porque era um dinheiro enorme, né? O, era um, um bilionário da área de petróleo francês que criou esse prêmio. Então vários aeronautas de nome estavam lá tentando ganhar esse prêmio. Mas o Santos Dumont tinha uma personalidade muito maior do que simplesmente um engenheiro, tá? Ele era um cara culto. Ele era um cara que falava com reis, que falava com com toda a sorte de gente, né, de intelectuais, de artistas, com matemáticos, uh, é, e ele navegava em outras áreas. Ele não era um cara restrito só, né, a esse trabalho uh, da aeronáutica, né? E, e ele é um cara muito de um senso de humor também muito interessante. Você, é, basta você ver a casa dele, né? Você vê a escada, né? Que a escada só tem o um, um, um degrau para cada pé, e você entra com o pé direito e vai subindo. Aí você chega, tem a mesa de trabalho dele, se você olha, você fala, onde esse cara dormia nessa casinha aqui? Porque a casa é uma casa modesta, não é nada do outro mundo. A cama dele está embaixo da mesa de trabalho dele, ele puxa da, da, da mesa de trabalho e ele entrava, porque ele era pequenininho, que foi uma outra grande vantagem. Né? Hoje eu vi uma reportagem na televisão, as pessoas tirando sarro que ele era baixinho, quer dizer, nunca, não conseguia acreditar num barato desse, né? Uh, eles acham que o Neil Armstrong tinha o quê? Três metros de altura? Né? Ele, ninguém chegou perto do Neil Armstrong para ver a altura do Neil Armstrong. A, a grande vantagem do Santos Moura era essa. Era pesar pouco e não ter um impacto dele na aeronave gigantesco. Então, ele tinha um corpo perfeito. É né? como se fosse um jockey né? de, de, de dirigíveis. e de, de, Para você ter uma ideia, na época que ele estava fazendo essa demonstração... O Barão Zeppelin criou um dirigível gigantesco na Alemanha, mas ele não tinha nenhum mecanismo de controle. Então o dirigível ficava parado lá na, na Alemanha, no lugar onde era a indústria do cara, porque ele não conseguiu inventar os mecanismos de navegação. Quando o Santos Dumont faz tudo o que faz, o Zeppelin vê a oportunidade de criar os, os dirigíveis que vão cruzar o mundo. E nunca você ouviu uma palavra do Santos Dumont reclamando de que alguém tinha pego essa ideia para ganhar dinheiro. Não, porque ele não se interessava com isso. Isso não era parte da dinâmica dele. E é isso que eu gosto de dizer. O Santos Dumont tinha uma visão humanística da ciência, uma visão humanística da tecnologia. A tecnologia é para nos servir, é para melhorar a condição humana, e não para nos transformar em escravos dela. Né? Ele queria diminuir as distâncias, porque ele achava que a única solução da humanidade era as, as diferentes uh, etnias, as diferentes nações se culturas, se conhecerem melhor, se perceberem que eram todo parte de um todo, que não ninguém era diferente de ninguém, eram todos seres humanos, e que talvez essa fosse a única forma de impedir as guerras, e não de promover as guerras. Por, por, por isso que, ah, no final da vida dele, ele ficou tão deprimido com o uso da aviação, né, aqui também no Brasil, na, na, no, no, na, na revolução, no golpe de 32 aqui, né, ele ficou extremamente abalado com, ao verificar o uso. né? Mas uma coisa que poucas pessoas falam é que ele também ficou abalado com o pouco reconhecimento que ele teve no Brasil. E as tentativas de gente aqui do Brasil de tentar uh, diminuir os feitos dele. Tentar uh, dizer que não, não é bem assim, ele não, não fez grande coisa, eu sou capaz de fazer melhor. Teve muita gente que duvidou até no Congresso no Rio de Janeiro, duvidou dos feitos do Santos Dumont. Tá? E isso é, 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 mostra algo que é do nosso, da nossa cultura. Né? É, então, a que
0: você atribui essa falta de reconhecimento
2: que ocorreu na época e, de certa forma,
0: que... ocorre ainda hoje? Quer dizer, o, o lugar que o Santos Dumont ocupa uh, na nossa cultura o mesmo no, no imaginário popular, ficou muito aquém do que uh, ele merece,
2: mereceria. né Pare para pensar um minuto se o Santos Dumont fosse americano ou inglês, se ele fosse alemão. Qual seria a o reconhecimento desse cara nos seus próprios países? O problema é que a nossa cultura é uma cultura de destruição dos heróis. É uma cultura onde você não pode... É, é, é o, a minha avó falava que era o pote de caranguejo. Não sei se vocês já ouviram essa história. Quando você põe um monte de caranguejo na água e um caranguejo começa a escapar da água que está aquecendo, os outros vão lá e puxam ele para baixo e falam não, 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 não. Vamos todo mundo junto para o pote fervendo, entendeu? Ninguém vai escapar daqui. E é mais ou menos o que a mediocridade faz no nosso querido Patropi. É uma cultura centenária... Tem muito a ver com o fato de nós termos, termos sido uma colônia durante muito tempo. Né? Isso influenciou demais. Tem muito a ver com a chaga terrível da escravidão brasileira, né? que perdurou o, um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão. Ah, tem muito a ver esse complexo de vira-lata, de inferioridade, que está encrustado na nossa cultura. Então, um artista, um jogador de futebol, um grande inventor um grande escritor, começa a fazer sucesso no mundo, começa a ser né, reconhecido mundialmente, aqui ele é né, o Tom Jobim que o diga. Né? O Tom Jobim tinha a frase perfeita né, sobre isso. O sucesso no Brasil é crime. Né? E, e foi mais ou menos o que aconteceu com o Santos Dumont. Ele nunca foi realmente... Porque, por exemplo, hoje, teve a cerimônia da aeronáutica, né, comemorando. Eu estava em Brasília dois dias atrás toda a esplanada dos ministérios e todos os grandes trechos do aeroporto até a esplanada estavam com fotos do Santos Dumont. A celebração do Santos Dumont não é uma celebração militar. Não deveria ser restrita à aeronáutica, apesar dele ser o patrono da aeronáutica com toda a justiça. Essa era uma celebração nacional. Hoje devia ser feriado nacional. Não há nada nem ninguém que supere o que o Santos Dumont fez, não só pelo Brasil, pelo mundo. É? Então, hoje era uma data, e nos Estados Unidos hoje é a data comemorada do pouso da Lua. Então, na imprensa americana, hoje está toda falando do Neil Armstrong, do Aldrin, que está vivo ainda, tem mais de 90 anos, da Apolo 11, de como foi e como aconteceu. Só que a Apolo 11 só aconteceu porque teve um brazuca que abriu as portas do espaço sideral para a humanidade. Esse DNA é brasileiro, Tá? E se o Comitê Nobel tivesse algum mínimo de racionalidade no começo do século, o Santos Dumont tinha, sim, que ter ganho o Prêmio Nobel de física. Porque ele, ele criou algo que mudou a história da humanidade. Né? Então, a, a, o que eu reputo isso é, é essa nossa cultura da destruição do herói. Aqui é a cultura anti, é, é a oposta dos alemães, onde existe a cultura do herói. Né? Você vê as óperas alemãs do... Do, do Mozart, do, do Wagner, né? toda a história do Anel de Nibelung, né? todo o Siegfried, né? o grande herói uh, da cultura né? a, a germânica, o Thor, né? do, dos países escandinavos, Zeus, dos gregos, são todas culturas que cultuam o herói. A nossa, ela destrói o herói. Uh, então, é, infelizmente, ele, ele teve que viver que sofrer com isso, porque ele era um homem muito é, emotivo, ele era um homem muito sentimental, e ele tinha um amor muito profundo pelo Brasil, o que é uma doença grave, devo lhes dizer. Né? Não tem cura, mas causa efeitos colaterais profundos, porque é, o Brasil é aquela linda mulher que não corresponde ao amor daqueles, né, na maior parte das vezes. Né? E o Santos Dumont provou desse cálice, e sofreu muito com ele. É, porque enquanto ele era recebido pelos monarcas do mundo inteiro como um, né, uma, uma celebridade, um, um, quase um deus, né, aqui ele era tratado por alguns lugares, em alguns lugares, até no Congresso Nacional, é, como fosse um impostor. Aconteceu com outros brasileiros, Carlos Chagas, que é contemporâneo dele. Eu ouvi a história lá na Fundação Nobel, que o Carlos Chagas só não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina nos anos 20, porque eles recebiam correspondências vindo do Brasil de médicos dizendo que era tudo mentira. Que o Carlos Chagas não tinha descoberto a doença de Chagas, não tinha descoberto a sintomatologia, não tinha descoberto o transmissor, não tinha descoberto o, o agente etiológico, quer dizer, nunca ninguém fez isso. O Carlos Chagas foi o primeiro cientista a descobrir quem causa, quem transmite, o que acontece quando você pega e por que você morre da doença, tá? Ele, ele, ele pegou a, a história completa do barato, ele tinha que ter ganho o prêmio Nobel indubitavelmente, mas aparentemente a candidatura dele só não teve sucesso porque ela foi sabotada por gente de dentro do Brasil. Então, quando eu ouvi essa história, né, eu quase fiquei sem ar. Né? E a fonte é muito boa, é lá de dentro.
1: Miguel, você falou da... que o Santos Bom era é humanista, Queria que você falasse um pouco dessa formação humanista, como é que ele enfim, construiu essa, esse, esse pensamento e um pouco do, do cotidiano que se sabe do, do Santos Dumont. Você falou há pouco da casa, da cama que ele tinha embaixo, que ele colocava embaixo da, da escrivaninha. Nessa casa que é em Petrópolis onde não tem cozinha. É, queria que você falasse um pouco do, do que se sabe do, do cotidiano e a formação humanista do Santos Dumont.
2: Bom, ele era um homem muito introvertido, era um homem muito privado. né Você vê isso... São poucos os relatos da vida dele. né Ele era um homem que tinha grandes paixões pela ciência, pela matemática, pela engenharia. Ele acreditava que o que ele estava fazendo e o que os cientistas da época estavam fazendo... Porque era uma época... Pensa bem. Você está em Paris, no começo do século XX você está do lado de gente como Picasso, você está do lado de da, dos caras que estão criando a mecânica quântica da, Madame Courier, né era, uma, era um zeitgeist explosivo, né? tudo estava mudando a Belle Époque tinha acabado a, o mundo estava às vésperas da primeira grande guerra, todo mundo sabia que havia um confronto na Europa por questões geopolíticas a guerra franco-prussiana não tinha sido bem acabada não estava resolvida havia uma tensão, os Estados Unidos estavam emergindo com uma potência depois de uma guerra civil que até hoje não acabou, né? e o Santos Dumont viveu isso, ele viveu intensamente esse momento de transformação, de inovação, e ele tinha uma vida, né, uma vida muito intensa, mas muito privada, muito reservada. Ah, e, e isso cria grandes dificuldades até para os biógrafos dele. Né? Você vê muito pouco da, a, a obra dele é tão gigantesca, é tão impactante. né Você entra no aeroporto hoje, se você sentar na, na sala de espera lá do Gate, boa parte do que você vê ao seu redor foi inventada por esse cara. Né? As pessoas não sabiam dessa coisa do hangar. Mas ele ele como ele ele criou o laboratório dele, ele tinha a fonte de gás dele é, a própria ele tinha que guardar os balões inflados, porque era muito dinheiro para você inflar o balão, tá? Então, você ia, onde você ia guardar o balão? Não podia guardar o ar livre, porque era feito de seda japonesa. Qualquer eh, granizo acabava com o teu balão, qualquer chuva mais forte. Então, ele teve a ideia de inventar não só o hangar, mas as portas do hangar. O mecanismo daquelas portas gigantescas, tá? A aeródromo, né? O nome francês, né? Que é, a gente fala aeroporto, né? mas uh, o Santos Dumont pensava no que aconteceria se as distâncias entre os seres humanos forem, fossem diminuídas, do ponto de vista de correspondência, por exemplo. Em vez de levar meses, uma carta levaria horas para chegar da Europa, uh, aqui no Brasil, e vice-versa. Então, ele tinha uma visão muito, por isso que eu digo, humanística, porque ele, ele, ele literalmente achava que a ciência e a tecnologia poderiam ser usadas para... O engrandecimento da condição humana, vamos dizer assim. E, e ele não deixou uma grande. Ele deixou alguns relatos, né? alguns pequenos relatos, tem um livro, um pequeno livro do, da, da história, da, dos voos dele e tal. Eu, eu ganhei de presente esse aqui. Esse é o livro dos, dos balões dele, né? da história. É um dos livros mais sensacionais do Rodrigo Mora Visoni. E eu recomendo, porque aqui você tem uma noção precisa. né? Tem aqui a, a, as cartas que ele mandava. Uh, essa aqui é a carta que ele mandou, por exemplo, para o Eiffel, para o Gustavo Eiffel. Uh, e a carta resposta do Eiffel para ele. né? E, então, era tudo feito à mão. Era tudo feito uh, na caneta. né? Eu... Uh, como hoje era o aniversário de 150 anos do Santos Dumont, eu resolvi comprar uma caneta Santos Dumont para celebrar aqui com uma, escrever uma pequena página de, do diário, né? porque afinal estou aqui no aniversário de 150 anos do, do meu maior ídolo, né? e deixar para os meus bisnetos fechadinha para eles poderem decifrar o que eu pensei, o que eu senti nesse dia tão histórico, né? Porque quando eu era criança, a minha avó. Eu não sei se vocês lembram disso, lembram da revista Manchete? Ah, no meio do projeto Apolo, a revista Manchete publicou um mapa da Lua, que eu tenho até hoje moldurado no meu escritório nos Estados Unidos. E lá, eu e minha avó, toda vez que uma nave pousava na Lua, a gente ia lá, achava o lugar onde tinha pousado e fazia um, um X. Né? E eu tenho até hoje as marcas a lápis ali, de onde cada uma das Apolos, inclusive da Apollo 13, que não pousou, deu um problema, teve que voltar, mas ela ia pousar lá, no, no Mauro, né? Frame Mauro, que é, eu acho que é o nome da cratera. E no, no canto desse mapa tá escrito lá pela minha avó, tudo culpa do Santos Dumont, né? <risos> Dona Lígia não perdi a chance de da, né? de deixar a sua mensagem. Vai lá, meu. Espero que se um dia eu tiver netos e bisnetos, esse mapa esteja ainda lá na parede para eles poderem ver que momento foi esse, né? Quando o homem saiu do dos confins da Terra, né, escapou do campo magnético da Terra, que ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém tinha ideia se a gente ia conseguir sobreviver fora do campo magnético da Terra, que nos protege né, de radiações cósmicas, do, do vento solar e tal. E a minha segunda maquete aqui, do 14bis, né, foi por causa deste barato aqui que esses caras foram até onde eles foram.
0: Isso, isso, boa, boa.
2: Tá vendo aqui? boa. Isso, eu, eu, eu tirei aqui do cockpit Porque eu achei que era muita presunção Porque o artista de, do Rio Grande do Norte Fez um palmeirense, o Santos do Bom Vestido de palmeirense <risos> Mas eu descobri recentemente que ele torcia Para o Fluminense Então a, a, a história A fake news de que ele era corintiano Não procede, tá? Ele torcia para o Fluminense Do Rio de Janeiro
0: Tá certo Nicolás, deixa eu voltar para um, um, um ponto aqui que, que você comentou, uh, para a gente fazer uma breve pensata uh, no meio de todas essas informações. Aí, uh, você falou da questão do, do, dos heróis, de como a, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos festejam os seus heróis. Isso não tem a ver também com... Um, um desejo, um esforço para a construção da nacionalidade, do espírito nacional. E o fato de, de, como você fala, e a gente vê o Brasil não festejar seus heróis, não tem a ver também com uma, como é que eu vou dizer, uma nacionalidade fraca, ou seja, uma, o Brasil tem uma opressão colonialista histórica.
2: Wow. Vou te contar uma historinha. Vou contar uma historinha que aconteceu duas semanas comigo. Eu estava lá na, no centro de Londres, no dia seguinte da minha palestra, lá na University College of London, e fui andar pelas ruas que eu conheço há muitos anos, passei pela frente do King's College, tá? Eu tinha uma, uma coisa que ia rolar, uma entrevista que iriam fazer comigo, mas no fim desencontramos, não foi possível, mas eu fui passear, porque eu adoro passear naquela, na frente do King's College, porque o que tem lá? Eu até tirei uma foto, talvez eu, eu mande depois para vocês se eu achar aqui no meu celular. Eu estou andando pela calçada e está lá, gigantesco. A foto, a foto dos grandes cientistas que passaram pelo King's College. James Maxwell, o cara que matematizou o fenômeno eletromagnético, o, o grande herói do Albert Einstein, um dos meus grandes heróis também. A foto gigantesca. Eu falei, bom, tenho que tirar o um selfie com o James Maxwell, porque esse eu vou também moldurar. E guardar. Mas você anda por um quarteirão inteiro, um nome atrás do outro, entendeu? Um nome. Uh, Higgs, Boson de Higgs, já ouviram falar? Tá lá o Mr. Higgs, que é escocês, na realidade, que foi trabalhar lá depois de muito tempo, mas tá lá o velho grande físico Higgs. Tá todo mundo lá. Virginia Woolf foi, foi lá do King's College. Tá a foto gigantesca. Então, a molecada que sai da escola ela passa na mesma rua que eu estava e o professor virou, esse aqui inventou eletromagnetismo, esse aqui é o Charles Darwin, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, você entendeu? Esse aqui é o Michael Faraday, que nem para a escola foi, mas descobriu todo experimentalmente, por conta própria, é o Santos Dumont deles, tá? O Michael Faraday, na, no, num, num, num laboratório no qual eu dei uma aula, 20 anos atrás, ele uh, fez todos os experimentos, nunca estudou, nunca foi para nenhum curso de física, no começo do século XIX, no meio do século XIX, descobriu eletromagnetismo experimentalmente, mas ele não sabia matemática, ele não sabia colocar esses resultados experimentais em fórmulas, quem fez foi o Maxwell, né mas quem fez todos os experimentos que fez com que o Maxwell pudesse escrever as equações que o Einstein tinha, a foto do Maxwell, as equações na parede do escritório dele, que são talvez as equações mais mais fundamentais da história do universo, talvez mais até do que a equação do Einstein, uh, as crianças convivem com isso desde a infância. Elas andam numa rua de Londres, tem a placa aqui morou Thomas Young, o maior não polimata inglês de todos os tempos que uh, conseguiu decodificar os hieroglifos egípcios junto com o Champollion da França. Aí ele cruza o quarteirão, era a casa do Faraday. No outro quarteirão tem uma plaquinha. Aqui viveu William Turner, um maior pintor romântico da história uh, inglesa, precursor do impressionismo. tá? Então, a memória histórica do país está nas paredes do país, está nas esquinas, nas praças. Você vai entrar em Fulgar Square, e olha, não sou fã dos britânicos, hein? aqui entre nós. O que os britânicos fizeram para o mundo, tinham que pagar durante muitos séculos, mas você vai lá no Centro Trafalgar Square, está lá o Almirante Nelson, no centro da praça, e se você olhar bem, bem cuidadosamente, você vai ver que está faltando o braço direito dele. Ele tomou um tiro de canhão e perdeu o braço. E foi o grande primeiro relato de membro fantasma da história é, inglesa, porque ele manda uma carta para a rainha antes da batalha de Trafalgar, né, onde ele veio a falecer, onde ele diz que ele ainda sente, apesar de não tê-lo mais... Ele ainda sente o braço dele empunhando a em espada em honra de Vossa Majestade. Tá? Então, está o cara lá. Agora, eu te pergunto: quantas praças no Brasil têm um busto de Santos Dumont? Quantas cidades brasileiras, capitais, têm uma exposição viva, audiovisual de Santos Dumont? Quantas crianças do ensino primário brasileiro sabem quem foi Santos Dumont? Onde está o feriado de Santos Dumont? Pode ser hoje o dia 19 de outubro, o maior dia da ciência brasileira. É no meio da Semana de Ciência, mas tinha que ser o feriado, tinha que parar o país. Como os caras fazem lá. Né? Em 1859, o nosso querido Darwin publicou A Origem das Espécies. Mudou tudo. Mudou tudo. O dia da publicação é celebrado na Inglaterra. Tá? As escolas falam no dia da publicação do, do, do livro do cara. Então, esse é o problema, Rodolfo. A gente não cultua as nossas grandes vitórias intelectuais, as nossas grandes vitórias humanísticas. A gente não tem espaço para isso. Todo mundo sabe, como eu também sei, decor, a escalação do time brasileiro ganhou a Copa de 70. Né? Ninguém sabe quais são os brasileiros que foram nomeados para o Prêmio Nobel e não ganharam. A gente sabe, mas o Brasil não sabe. Né? Então, é muito difícil você reverter essa, esse, essa borracha cultural É como se você apagasse a própria história tá? Você vai indo para frente e vai apagando para trás o, o passado nosso não importa E hoje, os, quais são os nossos grandes heróis? São heróis fugazes que duram um mês no YouTube entendeu E, e logo desaparecem porque, evidentemente, não tem nada por trás deles Santos Dumont hoje devia ser festejado em todas as escolas do país, em todas as praças públicas, não só pela aeronáutica.
1: Nicoléres, como é que você... Claro que as circunstâncias são muito diferentes, mas como é que você compararia esse Santos Dumont que você está nos descrevendo com esse sentimento humanista, não preocupado com é, é, o resultado econômico, totalmente dedicado à invenção, com o mundo científico de hoje. Né? Ah. Você falou rapidamente aí da, das startups, sei lá, dá para pensar no Elon Musk, essa... como é que você compararia a produção científica hoje, os Sim. cientistas de hoje, como é que são? Eu, eu, eu
2: completei, eu completei ano passado, 40 anos de vida acadêmica, tá? Ah, 40 anos de pesquisa mas se você contar que eu entrei na universidade em 79 e só basicamente saí dela há dois anos atrás, eu, eu fiquei uh, né, mais de 40 anos no mundo acadêmico. E eu não reconheço o mundo acadêmico hoje, uh, em comparação com o mundo acadêmico, quando eu entrei nele. Tá? Uh, eu conheci cientistas no Brasil e fora do Brasil, por todo mundo, absolutamente sensacionais, brilhantes, homens que mudaram a minha vida, só de conviver com eles, só de estar do lado deles, o meu orientador aqui, o professor César, o meu orientador de pós-doutorado, o John Chapin, um dos maiores cientistas da história, John Cass, que é a grande amigo meu, está com quase 90 anos, já devia ter ganho o prêmio Nobel há muito tempo, que descobriu a plasticidade do cérebro adulto, é uma das maiores descobertas na neurociência. Enfim, eu conheci cientistas que nunca se preocuparam em ganhar um tostão. Eles estavam ali pelo simples e incomparável prazer de descobrir, de ver, de ouvir algo que ninguém nunca antes viu, ouviu ou descobriu. Que é uma das experiências mais edificantes, sensacionais, or orgasmáticas e... e incomparáveis que você pode ter. O dia que eu ouvi, pela primeira vez na história, cem neurônios disparando ao mesmo tempo e um bichinho se mexendo ali, eu nunca mais vou esquecer isso. Né? E assim, cada cientista que vale o seu sal relata suas convivências e suas descobertas, seus encontros com os grandes mistérios da natureza. Esse é o espírito do Santos Dumont. Ninguém sabia, ninguém estava pensando em publicar na Science, ninguém estava pensando em ter uma patente, ganhar mais dinheiro... Porque boa parte da ciência do mundo hoje é publicar papel para pedir dinheiro para publicar mais papel. Infelizmente, essa é a verdade. tá então Porque nós estamos conversando aqui, antes de começar, na minha concepção, países como o Brasil jamais poderiam pensar na ciência dissociada de um projeto de país. A ciência tem que estar na primeira fila, no primeiro capítulo do livro, do pergaminho que descreve o que nós queremos ser daqui a 100 anos o que nós queremos deixar para os nossos herdeiros, filhos, netos, que, que tipo de país nós queremos que o resto do mundo reconheça quando falar Brasil. Né? Ah, e, para isso, a, a ciência tem que ser pensada como um dos dominós essenciais de um projeto nacional de país. Ela tem que estar alavancada num projeto de industrialização, num projeto de inclusão social, de, de, de melhora da condição de saúde e educação da população, num projeto de edificação da democracia, de, 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 de defesa da democracia uh, e, claramente, de melhoria da condição humana. Esse, essa é a função principal, central, que movia o Darwin, que movia o Einstein, que movia uh, o Santos Dumont, o César Timonharia, todos os grandes cientistas brasileiros e do mundo afora. E isso não é... Porque o que foi feito foi... Nós pegamos um monte de métricas da economia e forçamos elas na em ciência, que é uma arte. E hoje, então, você só fala de métricas produtivas. Cientistas do Brasil, só aqui no Brasil, são ranqueados. A, B, C, quantos papers você publicou? Ou, as pessoas falam, ah, eu publiquei na Science ou na Nature, e eu falo, desculpa, isso não me impressiona, eu quero saber o que você publicou. Qual é o conteúdo da publicação? Ah... Uh, as pessoas aqui têm que sobreviver como cientistas alimentando o índice gravimétrico de produção, que é o peso do papel que você produz. Tá? Põe na balança, mede em quilos. Né? Porque é, esse, é essa métrica que te dá a possibilidade de ganhar dinheiro para fazer pesquisa, de ser promovido. Então, nós criamos um filme do Charlie Chaplin. Lembra aquele filme do Charlie Chaplin na... na a paródia da, da, da industrialização do começo do século XX, do, 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 do Charlie Chaplin, que é operário da fábrica, que fica totalmente automatizado, é isso que nós fizemos. Nós pegamos métricas que são usadas no mundo totalmente aleatório ao nosso, que é o sistema econômico, nem os economistas entendem, como o professor Beluso gosta de dizer, né? Se você puser quatro economistas numa sala, você tem cinco opiniões divergentes, né? Uh, porque um muda de ideia no meio do caminho e propõe outra coisa diferente. Uh, e, então, nós pegamos essas métricas de produção industrial, de produção em massa, e fizemos com que elas virassem os determinantes da, do valor uh, e da importância da produção científica. E todo mundo sabe, na realidade, que não é assim. né? Charles Darwin ficou 20 anos para produzir a origem das espécies. Vocês conseguem imaginar o Charles Darwin ir para o chefe de departamento ou, ou o diretor da faculdade de medicina dele e falar, olha, eu vou fazer algo que vai mudar o mundo, mas eu tenho que sumir por 20 anos, tá bom? Eu volto daqui a 20 anos. Aí o cara fala, o quê? E qual vai ser o seu índice de impacto nesses 20 anos? Zero, né? Porque não vai publicar nada. Ah, o Albert Einstein, quando revolucionou a física, era um, era um funcionário do escritório de patentes. Ele, nem, ele não tinha nem conseguido um emprego acadêmico, porque um cristão foi ver ele dar uma aula prática e falou, ah, não, o cara não sabe dar aula, é horroroso para dar aula. E mais tarde eles empregaram o cara, mas antes não, ele não conseguia ter um emprego. Tá? Então esse é o drama. O drama é que você virou, você trouxe o mundo externo corporativo para dentro do mundo acadêmico, para dentro da bolha. Eu cresci na bolha, onde você tinha liberdade para pensar, liberdade para ter ideias malucas testar errar ou você não pode nem errar se você errar, você não publica o seu erro você não consegue publicar então ninguém é. sabe né então, então
1: isso...
2: é interessante então,
1: você falar você falar dessa, dessa captura né, do mundo científico pelo mundo pelas pelos interesses uh, corporativos empresariais e eu, eu, eu fico pensando assim caminhos para o Brasil porque é, se a gente pensar lá, quando você estava começando, né, a, o Brasil e a China estavam... A China estava até, em termos de desenvolvimento econômico, mais atrasada, em termos de vários indicadores, está muito mais atrasada do, Brasil, do que o Brasil, e hoje a gente vê esse resultado. O Brasil, para dar um salto na área científica, deveria... É, poderia fazer isso com as próprias pernas, deverá se associar digamos, com a China, deverá buscar algum outro tipo de associação, ou a gente pode, é, investindo, e tendo essa, essa consciência da importância da ciência, caminhar é, no sentido de fazer uma revolução tecnológica e de desenvolvimento é. com a tecnologia?
2: Não, não é, é, eu acho que sim, eu acho que o Brasil não precisa copiar modelo nenhum, eu tenho duas coisas para contar, uma, antes que eu me esqueça, fazer um parênteses, o Novamente, o professor Beluso me contou que nos anos 80, uma delegação chinesa veio aqui para o Brasil, acho que você conhece a história, né? para perguntar para ele, que era secretário da Fazenda, se não me engano, aqui do Estado de São Paulo, ou algo parecido, no governo Cuércio, perguntar como é que o Brasil tinha feito para se industrializar. Como que era? Porque eles não tinham nada, nós estávamos muito à frente deles, nós tínhamos indústria aeronáutica, indústria de aço, e eles não tinham nada. E o professor contou como que era, explicou, os ouviram, anotaram tal. Passaram-se 43 anos daquele encontro. Vejam só a inversão das curvas. A China criou um plano de longo prazo, pagou o preço de investir em pensamento de longo prazo, formar recursos humanos, se industrializar, aprender, trazer novas tecnologias, a criar, e hoje eles, eles estão preparando o voo deles para a Lua, em 2025. Tá? Eles vão pousar na Lua. A Índia acabou de mandar né, um, 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 um robô para pousar na Lua, mas a China vai levar uma, um time. Eles já têm a estação espacial deles, eles vão, o Brasil podia já ter chegado lá, mas nós entregamos a base de Alcântara, entregamos como se fosse um pé de couve, com setores da esquerda brasileira falando, não, foi um bom negócio, foi ótimo, gente importante, gente que está aí, né? todo, mundo sabe, todo mundo sabe quem é, ministro de Estado, não, foi ótimo, foi um grande negócio para o nosso Estado entregar o Alcântara, meu Deus. Ah, então, para a ciência brasileira ter qualquer chance, ela primeiro tinha que se livrar dos cardeais da ciência, que mandam e desmandam aqui e que não tem a menor ideia do que está acontecendo lá fora. Ela tinha que arejar, ela tinha que permitir que a molecada que foi e voltou fizesse todo o seu pudesse expressar todo o seu poder de criação e desburocratizar a produção científica no Brasil. Porque o pobre pesquisador brasileiro, ele, ele tem que ele recebe por um emprego, mas ele tem que desempenhar cinco. Ele tem que dar aula, ele tem que fazer ciência, ele tem que fazer uh, uh, serviços administrativos para né, sobreviver, ele tem que buscar dinheiro, e ele ainda tem que tentar fazer contato com outreach, né, com a comunidade ao redor. Tudo isso, ele tem cinco empregos, ele recebe por um, e ele preenche um caminhão de papel para justificar cada centavo, quando a gente vê certas liberações de bilhões de reais sem nenhuma nenhum pedaço de papel, né? mas Tenta ganhar um projeto de pesquisa no Brasil, a quantidade de papel que você precisa preencher antes de fazer qualquer coisa, tá? Então, você não tem chance de competir assim. Se você não libertar o talento, se você não desossificar a hierarquia asfixiante que é a ciência brasileira, e você permitir que esse talento aflore e tenha liberdade, e que ele tenha voz decisiva, decisória, no processo de integração da ciência com um projeto de nação, porque talento nós temos, talento nós temos de monte, aqui dentro e fora do Brasil, mas nós não deixamos que o talento tenha poder de decisão e a flore. nós continuamos vivendo, vivendo na ciência brasileira em modelos administrativos e de gerenciamento de 60 anos atrás, onde quem gritava mais alto ou quem era o professor catedrático manda em tudo, e isso acabou no mundo, isso não existe. Lá nos Estados Unidos, você recebe o seu doutorado, no dia seguinte você pode orientar. Aqui no Brasil, você recebe o doutorado, e para você ter a permissão de orientar pelos seus pares, você tem que dar os piores cursos, não sei quantos anos, você tem que beijar a mão de tudo que é gente, só que daí que eles vão considerar você. Mas se você tem um doutorado fora do Brasil, você pode orientar no dia seguinte, se você tiver um emprego, numa universidade. Uh, eu, eu, no meu departamento, existiam vários professores titulares, ninguém mandava em ninguém. Era cada um gerindo a sua padaria. Tá? E foi assim que a China percebeu que havia um vácuo e que ela podia ocupar esse vácuo. E agora, eles estão desenvolvendo computadores quânticos, eles estão indo para a Lua, eles estão fazendo o aço mais, mais perfeito do mundo. Uh, e assim vai. Porque eles investiram a longo prazo e inseriram... A ciência, desenvolvimento científico e tecnológico num projeto de nação, tá? que nós nunca tivemos. E não temos, e pelo visto não teremos. se tá?
1: você deu esse tempo uma entrevista muito interessante, sobre a, falando dessa questão da ciência, sobre inteligência artificial,
2: dizendo que não é inteligência nem é artificial. Qual o rumo disso aí? Veja, eu, eu, uh, infelizmente a manchete, você, a Eleonora, conhece bem a folha mais do que eu, mas vocês dois, né? A manchete, ela é meio. desvirtua um pouco do que eu disse, porque eu falei: veja, os, os métodos estatísticos, deep learning, machine learning, todos nós usamos. Mas não é de agora, é de anos. Eu publiquei o meu primeiro trabalho de análise de padrões de atividade elétrica cerebral usando redes neurais artificiais para analisar nos anos 90. E daí para frente, os meus alunos da área de computação, de engenharia, traziam novos métodos, algoritmos estatísticos de análise estatística, e eu chegava e falava, vamos comparar com o que a gente já conhece. Se é melhor, é óbvio, a gente adota. Então, é um, se deu um novo nome, né, lá nos anos 50, por uma questão muito clara, uma questão de marketing, de quem inventou, ah, que precisava de dinheiro para fazer uma conferência e tinha que pôr um nome sexy para conseguir o dinheiro. E pôs a inteligência artificial. Só que assim, esse nome, essa área de pesquisa gerou vários instrumentos estatísticos e algorítmicos muito interessantes, que podem ser usados para coisas úteis. Todavia, ela não é inteligente, porque a inteligência é uma propriedade dos organismos. Ela é uma propriedade emergente da interação de formas de vida com o seu ambiente e outras formas de vida. Essa é a definição de inteligência. Tá? A inteligência que existe na inteligência artificial é humana. São, é quem está por trás da criação dos algoritmos, da programação, do teste, tudo isso. E ela não é artificial, porque ela é feita por nós. Ela não cai do céu. Ela não vem de um ato divino. De, de né? Ela não vem de um, de um meteoro. Não, não é nada disso. Ela é criada por nós. Então, se criou um hype em volta disso e se criou a, o que eu chamo do marketing do medo. Que você conhece bem da, do, das obras da Shoshana Zubovs, né? que fala do do capitalismo de vigilância. né? Isso é mais uma arma para dizer que nós estamos virando obsoletos, que nós vamos ser substituídos por um robô, ou por um algoritmo, ou por um aplicativo de telefone, quando isso é impossível. E eu, a minha linha de raciocínio é porque eu sempre sou provocado aqui fora do Brasil para falar sobre se eu acho que algum sistema de inteligência artificial, da dita inteligência artificial, um dia vai substituir o cérebro humano, vai ser mais poderoso que o cérebro humano. E eu falo que não, que não, porque o cérebro humano, ele é um produto de um processo de seleção natural aleatório de milhões de anos, que nunca vai ser reproduzido. E ele se adequa às estatísticas do mundo que ele, esse que o sistema nervoso foi exposto ao longo desses milhões de anos, tá? E você nunca vai reproduzir isso num laboratório ou num programa de computação. Você não tem algoritmos para reproduzir o processo de seleção natural. Não tem uma fórmula. O Darwin não, não gerou uma fórmula. Tá? E, e é essa a polêmica, porque muita gente da área diz não, vocês são obsoletos, nós estamos criando máquinas que vão substituir você, porque eles querem fazer a propaganda e o marketing para ganhar uma bela grana. Entendeu? Bom, e, aí, e aí tem a greve, né? Tem Isso. a greve dos roteiristas e
1: tudo mais. Eu queria te perguntar.
2: Mas, Leonora, para para pensar. Eu dei essa entrevista antes da greve começar. Uhum. E eu falei que a questão fundamental da inteligência artificial ia se dar no embate do trabalho e do capital. E, de repente, desculpa te interromper, mas de repente você tem os artistas de Hollywood entre outras coisas, entrando em greve, que eles não querem que a imagem deles seja usada por algoritmos de inteligência artificial para fazer filmes sem eles ganharem nada. Exato. Entendeu?
1: Mas eu ia te perguntar ainda sobre a questão dessa dita inteligência artificial, do aspecto não é não tem também uma com uma, um componente colonial aí dado que os os grandes bancos de dados, as grandes informações, a base que se faz, toda essa, está nesse caldeirão todo, não tem esse componente de dominação não, colonial?
2: Tem vários, vários problemas. Tem problemas éticos, tem exatamente isso. Nós todos doamos os nossos dados na internet de graça. Cada vez que a gente clica, cada vez que a gente compra algo, que a gente vai num site, você já reparou que agora todos os sites te perguntam se você aceita os cookies ou não? Você já notou? Isso agora é em todo o site. Pode ser o site do Palmeiras, até o site da compra do supermercado da esquina. Tem lá uma coisa para você... E geralmente tem uma cookie que você não pode rejeitar. Então, que é a cookie fundamental. É como se fosse o evangelho de nosso senhor, que você não pode dizer não. Né? Porque não... senão o site não te permite entrar nele. Isso não existia antigamente. Agora Existe. Então, nós, fomos, nós doamos de graça informações que valem milhões, que são os nossos hábitos online, os nossos comportamentos de compra, enfim, para criar esses grandes bancos de dados. Tá? Mas existem problemas ainda piores, que são os baias dos programadores, que criam os algoritmos. Tá? Então, essa discussão passa assim batido. Né? Eu acabei de ler um livro de um grande pesquisador da, de Oxford, que que levanta essas questões e fala, não, mas vocês estão cobrando de, de nós, dos nossos programas, coisas que nem os seres humanos resolveram. Ué? Aí eu me pergunto, mas vocês não estão dizendo que os programas vão ser melhores que nós? Como é que, então, você não pode aceitar a cobrança, o que é o, o exemplo clássico, todo mundo sabe, é debatido em escolas de filosofia há, há décadas. Você tem um carro automático, que está sendo dirigido por um algoritmo uh, inteligente, dito inteligente. Aí ele faz uma curva num dia chuvoso e está atravessando uma velhinha à rua, se ele não brecar, ele mata a velhinha. Mas se ele brecar, ele vai deslizar e vai matar uma criança que está na calçada com a mãe de guarda-chuva esperando para atravessar. O que, que o algoritmo vai fazer? Qual é a decisão que vai ser tomada? E seja ela qual for, quem vai ser imputável? Pela morte da velhinha ou pela morte da criança né? e a mãe? Esse autor que eu acabei de citar diz o seguinte, poxa, eu dirijo a minha vida inteira e nunca tive esse dilema. Nunca tive que optar por esse dilema. Dirijo há 50 anos, nunca tive. Aí eu, eu responderia para ele. Infelizmente, eu fui convidado pelos alunos de Oxford para falar naquele... Né, o, é um, altamente prestigioso, né? O, o Grêmio dos alunos... O CAOC lá, o Centro Acadêmico dos Alunos de Oxford, tem essas discussões, e eu fui convidado para falar sobre inteligência social. Falei, bom, ótimo. No meio da pandemia. Duas semanas depois, eu recebo uma carta e olha, nós vamos ter que, infelizmente, desconvidar o senhor porque nós ouvimos dizer que o senhor tem uma visão antagônica à inteligência artificial. Eu falei, bom, Bela Aroba, se você não pode convidar quem não concorda com o seu chefe aí do centro acadêmico, que é um, professor, um dos professores de lá, claro, qual é a liberdade de expressão que existe no, da, no tal Grêmio da Oxford. Né? Aqui, 40 anos atrás, no CAOC, no Centro Acadêmico da Medicina, todo mundo podia falar o que queria. Né? Mas, voltando ao dilema, o cara fala o seguinte, olha, eu dirijo há 50 anos e nunca enfrentei, é uma situação muito rara. Só que o que ele não, não quis dizer, porque ele sabe, ele só omitiu, é que se todos os carros do mundo forem inteligentes, nós teremos bilhões de eventos ocorrendo em, em que, na chance de ocorrer esse evento, deixa de ser o que ocorreria numa vida só, num motorista só, muito raro, com todos esses eventos de motoristas espalhados pelo mundo, ele vai ser muito mais frequente. Então, ele vai ocorrer. Esse dilema vai ocorrer. Então, quem vai ser imputável criminalmente? Quem vai ser responsável pela decisão ética de ceifar uma vida ou a outra? São problemas que não têm solução. E, curiosamente, esse problema, o que eu, também o nosso cristão ali do livro não fala, esses são problemas conhecidos e são chamados de não computáveis. Eles não têm uma solução matemática, eles não têm uma fórmula que vai te dar uma resposta categórica, entendeu? Isso é conhecido desde os trabalhos do Turing dos anos 30. Ele, ele criou a expressão. Quando ele percebeu que não existe uma forma de prever se um programa de computador vai parar no momento, porque deu um erro, ou em que momento ele vai parar. Não tem como. Então, ele chamou isso de o halting problem, o problema da parada. E ele falou que era um problema não computável. Não poderia ser solucionável matematicamente. Tá? Então, essas, esses dilemas... Os, os, se, um, se você pegar um programador que tem um bias racial... Ético, uh, uh, você tem uma infinidade de possibilidades. O software que ele vai produzir tá vai gerar o bias. Então, por exemplo, você tem bancos que vão usar uh, softwares inteligentes para decidir se eles podem. E a base
0: de dados também, né? A também, base de dados é só utilizado.
2: Também, se você coletar dados com bias, ou se você fizer um algoritmo com bias, o que sai dali tem um bias. Então, as decisões que serão tomadas terão carregarão em si, no seu bojo, o bias de quem programou e da base de dados que foi coletada. Tá? Então, se as empresas farmacêuticas forem decidir que remédio que eles vão pesquisar ou vão utilizar baseados nesses sistemas, se elas não tomarem cuidado, elas vão introduzir bias médicos. Né? Já tem sistemas, uh, uh, empresas de saúde, de seguro de saúde privado nos Estados Unidos, que querem condicionar a validade da sua pólice de seguro, que é caro para caramba, com métricas do seu reloginho que te diz quantos passos você tem que dar por dia. Se você não cumprir a meta dos passos que o baratinho te dá, a sua pólice não vale naquele dia mais, ou no dia seguinte, ou por uma semana, ou por um mês. Ou seja, nós vamos realmente querer viver num mundo desses? E outra coisa, todos os bancos de dados são baseados no passado, são baseados em coleta de eventos que ocorreram no passado. Eu chamo isso de um futuro sem futuro. Porque se nós vamos ditar o futuro pelo passado, nada novo vai ser criado. Tá? Então esse não é um mundo que o Santos Dumont gostaria de viver. Eu garanto para vocês. Ele jamais aceitaria essas condições para viver nesse mundo. <risos>
0: Goleiros, antes da, da gente iniciar aqui a conversa, falando tô com, com, você falou um pouquinho sobre os seus projetos, trabalhos. Sempre são, você está, está sempre pensando em novidades. Conte um pouco para gente aí das suas aventuras, dos seus é, investimentos aí, científicos.
2: Eu, como bom discípulo de Santos Dumont, uma vez quando eu publiquei um artigo na em 2009, um, um cara me parou, no, no, na, tem a convenção americana, né? o Congresso Americano de Neurociência tem 35 mil pessoas, é, uma, é, um, é um negócio assim, não dá nem para escrever, né? eu por 30 e tantos anos participei desse barato todos os anos, uh, com a pandemia, parou, e eu, uh, graças ao Big Bang, fiquei restrito aqui no Brasil, não, não tive como participar, né? porque eu já estava cansado também, mas um dia um cara me parou e falou assim, Pô, eu nunca sei o que você vai fazer no próximo passo, não dá para prever você, eu falei, esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então, no meio da pandemia aqui, eu estava no Comitê Nordeste, trabalhei por um ano. Chegou a hora que ninguém mais estava afim de ouvir o que o que precisava ser feito. Eu cheguei tá, na hora de buscar o meu chapéu, da né, hora e fazer a minha vida. e Eu cheguei à conclusão que depois de 40 anos, eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer algo que não me não fosse restrito pela pela vida cotidiana do mundo acadêmico atual, que não é nada parecido com aquilo que eu assinei 40 anos atrás, tá? E aí, eu virei professor emérito, me despedi depois de quase 30 anos da Duke e passei a pensar na criação do que foi anunciado agora, não sei, há duas semanas, mas que vai ser oficialmente anunciado mais para outubro, quando eu tiver tudo alinhavado a criação do meu próprio instituto, é, que em homenagem entre outras, ao Santos Dumont, vai se chamar Instituto Nicoleles de Estudos Avançados do Cérebro, e que vai ser um instituto distribuído pelo mundo, com parceiros na Europa, na Ásia, na África, em todas as partes do planeta, para pensar em como usar tudo aquilo que eu trabalhei 40 anos da vida, todas as terapias que surgiram do meu trabalho para Parkinson, para epilepsia crônica, para lesões da medula espinal, agora para outras doenças que nós estamos descobrindo ultimamente, para atingir, ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, a meta de tratar um bilhão de pessoas, que é exatamente é mais do que um bilhão hoje já. A OMS acabou de soltar um relatório dizendo que mais de um bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de doença neurológica ou psiquiátrica do sistema nervoso central. E está na hora da gente encarar o problema de frente, porque, basicamente, é um em cada seis ou sete seres humanos tem algum distúrbio do sistema nervoso central depressão, doenças neurodegenerativas, distúrbios psiquiátricos, autismo, epilepsia crônica não tratável, derrames, enfim, a, a quantidade de, de seres humanos sofrendo com as consequências desses distúrbios é gigantesca, e eu encontrei parceiros pelo mundo que toparam essa aventura de, juntamente com instituições de diferentes países, na Europa, na Ásia, como eu falei, na África, aqui no Brasil vai ser o nosso Instituto Santos Dumont, e o meu no, novo instituto, que vai ter uma sede aqui em São Paulo, eu decidi que o resto da minha vida vai ser dedicado a fazer ciência do jeito que minha avó me ensinou no quintal dela, entendeu? Sem amarras burocráticas, sem chefe de departamento, sem ter que, basicamente, esquecer do moto principal da ciência para poder sobreviver, né? Uh, sem as, uh, os fetiches de publicar na capa do Science ou publicar na Nature, mas ter ações e impacto que atinjam um número absolutamente explosivo de pessoas. Né? E é isso que eu vou fazer daqui para frente. Um grande prazer com os meus colegas do Brasil e de fora do Brasil, mas num modelo completamente diferente do modelo acadêmico tradicional que uh, eu servi durante 40 anos. Né? Então, eu eu estou pensando no sentido de que finalmente eu decretei a minha alforria. Né? E vou me divertir agora. Fazendo ciência. Livros? Bom, eu acabei de receber a notícia. Minha mãe, Dona Giselda, vai ter definitivamente um herdeiro, porque eu acabei de receber a notícia da editora Planeta, que o meu livro, o primeiro livro de ficção científica, que eu escrevi ao longo da pandemia, que vai chocar muita gente, vai ser publicado no começo do ano que vem.
0: Oh, que legal. Como
1: é que é o nome?
2: Eu, eu ainda não vou falar o título, mas o, o livro se passa em 2036, no mundo que é o limite de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Tá? E é muito, muito curioso, porque a minha experiência fazendo ciência de guerra no Comitê do Nordeste, né, lidando com gestores, revendo né, quais são os grandes limites do pensamento político do mundo atual, me permitiram transcrever em ficção né? muitas das coisas que eu vi e muitas das coisas que eu estou prevendo que vão acontecer nos próximos 15 anos no mundo. Né? Então, é uma ficção, não é mil anos no futuro, não é milhões de anos no futuro, é logo ali na esquina. E os cenários são absolutamente realistas, tá? não tem nenhuma grande fantasia fora do propósito ali. Mas ninguém pensa neles, ninguém parou para pensar. E evidentemente ele ele foi escrito em inglês para ser publicado nos Estados Unidos e provavelmente em outros países, mas ele fez questão que ele saísse primeiro em português aqui no Brasil.
0: É, é muito é muito legal os cientistas fazer ficção né ficção científica é o livro de ficção do, do Carl Sagan é um dos Não, eu li todos esses grandes caras. obras de, de ficção científica por
2: exemplo eu, eu cresci com Arthur Clarke com o Kurt Vonnegut né? cresci lendo esses caras com Júlio Verne né? e eu posso te dizer foi uma experiência libertadora uma coisa é você escrever um paper né que você está limitado pelos dados pela estatística pela pela o que foi já feito pela todo né todo o, os rituais acadêmicos né que hoje em dia estão ficando absurdos né Por causa dos conflitos de interesse que existem né de pesquisadores que têm suas empresas e que querem impedir que a competição que não tem avance né é, é, tá muito difícil é tá muito difícil de navegar então escrever esse livro foi: Sensacional, porque não tinha ninguém dizendo para mim qual era o limite da, da imaginação e da criatividade. né
0: Nicolás, muito legal. A gente queria agradecer muito. A gente e a Assembleia enorme que se formou aqui para acompanhar essa... essa... Sua, essa entrevista, todo mundo uh, mandando muitos elogios. Agora, dessa última parte, pessoal entusiasmado aqui com o livro, quero logo saber informações sobre o livro. Então, agradecemos muito a sua participação aqui no Tutameia, assim como agradecemos a, ao público que está nos acompanhando e que vai seguir com a gente pela internet afora. Lembramos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, Basta buscar, buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast: no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutaméia.jor.br. Agora, antes de, de passar a, 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 a palavra para o Nicolelis, que vai fazer a sua mensagem aqui de encerramento. Uh, trago de novo aqui a nossa uh, imagem de abertura dessa entrevista, que a gente está se somando à campanha internacional pela liberdade de Júlia Assange, que é uma campanha internacional em defesa do jornalismo, em defesa da liberdade de expressão. Nicoléres,
2: muito obrigado, a palavra é sua. Não, bom, eu só queria agradecer a vocês, como sempre, pelo convite, por, por todo o apoio esses anos de pandemia, nós conversamos várias vezes durante a pandemia, em momentos críticos, momentos muito difíceis, e vocês sempre muito gentis e muito solícitos e muito disponíveis para a gente passar né, toda a informação que era necessária durante a pandemia, real, né, no momento talvez mais difícil do Brasil da minha vida, eu não me lembro, nem mesmo na nos anos 70, né? Eu era criança, mas eu acho que os últimos anos aqui que nós vivemos do período da pandemia foram terríveis, avassaladores, e, de certa maneira, todos nós que estamos aqui somos sobreviventes do trauma que foi ser brasileiro nos últimos anos. Mas tem muita coisa para ser feita, acho que o, o, o Brasil precisa se reencontrar, né? E, e a ciência é ainda um dos pilares de construção de uma sociedade mais justa, mais humanista e mais democrática. E eu espero que ela não seja relegada à simples troca de favores entre nuances de partidos né, para com, com celebrar e conviver pactos e, e ser posta na lista de negociação. A ciência é muito maior do que isso e ela merece muito mais respeito é, dos governantes. Muito bom. Legal. Até muito a obrigada. próxima. Muito
1: obrigada.
2: Muito obrigado, Alicolete. Um abração. Tá. Até a próxima. Boa
0: noite, pessoal. Tchau. Thank <sharp inhale> you.